0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com. Koray İnan'ın hazırlayıp sunduğu Satış 4.0 dünyası programı başlıyor.
1: Herkese merhabalar ST Endüstri Radyo'dan ben Koray hazırlayıp sunduğu Satış 4.0 Dünyası programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Güden Uluslararası Hukuk Bürosu kurucusu Ali Güden ile birlikte. Çok güzel bir konu bir avukatın gözüyle İngiltere'de iş yapmak, şirket kurmak ve e-ticaret yapmak konularını konuşacağız. Aslında 3 tane konu iç içe girmiş durumda. Keyifli bir konu çünkü Ali uzun zamandır İngiltere ile hem iş yapıyor hem orada bağları var. Yani kısacası aslında o piyasayı çok çok iyi tanıyan bir dostumuz bir arkadaşımız ben de rica ettim dedim ki gel bu konuları dinleyicilerimizle de paylaş çok da güzel olur dedim o da sağ olsun kırmadı geldi Ali merhabalar hoş geldin. Hoş bulduk
2: Koray teşekkür ederim bu arada davetin için tekrardan.
1: Ben de teşekkür ederim. İyi ki geldin. Çok da keyifli bir konu. Zannediyorum ki birçok dinleyicimiz de hani buradan güzel bilgilerle ayrılacaktır diye düşünüyorum. Şöyle yapalım mı Ali? Şimdi konuşacağız. Tabii konular var. Birçok sorular var benim hakkımda. Ama öncesinde seni kısaca bir tanıyabilir miyiz? Neler yaptın şu ana kadar ve
2: şu anda neler yapıyorsun? Elbette. İngiltere ve Türkiye'de avukatlık yetkisine sahibim. Ve bu anlamda bir hukuk büro var. Uzunca bir süre hem Türkiye'de okudum sonra akabinde İngiltere'de okudum. Ee, bunu tabii yapmak çok kolay olmadı tahmin edersin sen de. Şu anda da Güden Hukuk Bürosu'nun, Uluslararası Hukuk Bürosu'nun İngiltere'de ve Türkiye'de ofislerimiz var İstanbul ve Londra olmak üzere kurucu ortağıyım. Bu anlamda Türk girişimcileri ve Türk şirketlere İngiltere'deki işleriyle ilgili daha çok destek alıyoruz veya yurt dışındaki işleriyle ilgili hukuki destekler ve çözümler sunuyoruz. Yani bunun yanı sıra bir akademik tarafım da var. İşte bir hocalık da yapıyorum Özyeğin Üniversitesi'nde. Gerçi bu sene artık bıraktım o bu akademik tarafı. Çünkü işler çok yoğunlaşınca akademiye artık ara vermek zorunda kaldım bu sene itibariyle. Daha çok çalışıyoruz. Vaktimin bir kısmını İstanbul'da geçiriyorum, diğer bir kısmını Londra'da geçiriyorum. İşte yarı yarıya diyebiliriz aslında. Bu da tabii yani İngiltere'de avukat olmam dolayısıyla orada özellikle bir tür şirketlerinin Brexit'ten sonra çok fazla talebi olunca İngiltere tarafında daha çok İngiltere'de zaman geçirmek durumunda kal kalıyorum şimdi. Bu şekilde bir git geldi bir hayatım var diyeyim. <gülüyor> süper güzel. Şundan
1: dolayı aslında süper ve güzel dedim. Yani konuşacağımız konuyla direkt ilintili bir hayat yaşıyorsun. Dolayısıyla aslında sana İngiltere'yi soracağım, İngiltere'deki ticaret hayatını soracağım. Tabii bunları hep hukuksal bağlamdan soracağım ama... Dolayısıyla birçok makro düzeyde konuyu konuşacağız. Şimdi ilk sorum şu aslında. iki tane farklı kültür, Türkiye, İngiltere. Şimdi bu İngiltere'de ticaret hayatı nasıldır? Onların kültürleri böyle ticari bakış açıları nasıldır diye bir soru soracağım ama bunları tabii hep hukukçu gözüyle, hukuk bağlamından da değerlendirmeni isterim ama tabii sen birçok iş yaptın, birçok firma ya da danışmanlık yapıyorsun hukuk anlamında. Tabii ki orayı da gözlemleme imkanın oldu aslında. Dolayısıyla bu sorumu biraz daha makro düzeyde, en yani azından bu ilk bu makro düzeyde cevaplarsan sevinirim. Yani oradaki böyle ticaret hayatı, oranın kültürü, ticari bakış açısı nasıldır
2: böyle kısaca almak isterim. Elbette. Yani senin de bahsettiğin gibi Türkiye'deki birçok sektördeki farklı şirkete destek alıyorum. İşte sağlık turizminden, özellikle çok popüler biliyorsun bu aralar, teknoloji şirketlerine, e-ticaret şirketlerine, Yine aynı şekilde sanayi şirketlerini üreticilere yani gıda alanında sektöründe çalışan şirketlere birçok şirkete İngiltere'deki açılımları ile ilgili destek oluyorum onların hem e-ticaret taraflarını destek veriyorum hem normal satış süreçlerinde Tabii bu destekler bu iki destekler işte sözleşmelerin hazırlanması vesaire e, genel olarak söyleyeceğim şey şu bu bu çerçevede baktığımızda İngiltere'de iş yapma meselesine, Pazara girmek biraz zor ama çünkü bir gelenek toplumu İngiltere, gelenek toplumu oldukları için o geleneğin içerisinde, yani siz de bir gelenekten geliyor olmanız gerekiyor, yani oraya girebilmeniz için ya da onlarda bir, bir süreç, bir sizi tanımaları gerekiyor bir güven ilişkisinin oluşması için. Bu da zaman alan bir şey. Yani sizin satmış olduğunuz ürün ya da hizmet işte daha avantajlı olsa dahi sizi tanımak istiyorlar. Yani o güven ilişkisinin yaşanması gerekiyor. Güven ilişkisi yaşandıktan sonra, oluştuktan sonra ancak daha verimli, daha karlı satışlar yapmak mümkün olabiliyor. Yani genel çerçeveyle bunu söyleyebilirim İngiliz pazarına ilişkin. Çünkü farklı bir kültür tabii de takdir ettiğin üzere. Yani yaşam biçiminden alışveriş yapma biçimine, Hukuka bakış açısına yani mesela tüketici hukuku dediğimiz mesele var orada. Bilinçli bir tüketici var İngiltere'de. E-ticaret konusunda hep yine buna değiniyorum. E-ticaret çok geniş bir pazar İngiltere'de. Dolayısıyla bilinçli bir tüketici olması, haklarını biliyor olması tabii Türkiye'li üreticileri ya da satış yapanları da ister istemez zorlayan bir konu oluyor dolayısıyla bu pazara girerken özellikle bu konuyu çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Yani bir bilinçli tüketiciyle karşılaşacağınızı, bilinçli tüketici karşısında güven duygusunu yaratmanız gerekiyor. Bu da tabii zaman, çaba ve iyi bir altyapı demek. Bunlar varsa o pazarda büyümek çok daha kolay olabilir. Yani bunu bütün diğer bütün sektörler için konuşabiliriz. Yani siz bir ticaret şirketiyseniz de bu böyle diğer şirketler için de aynı şeyi söyleyebiliriz yani işte örneğin sağlık turizmi çok popüler Türkiye'den çok fazla şey var bu alanda talep var yani daha doğrusu Türk şirketleri gidip orada İngilizleri işte buraya getirmek istiyorlar şey sağlık turizmiyle ilgili hastanelerimiz çünkü çok geniştiriler biliyorsun diğer tarafta üretimde de aynı şekilde çünkü insanlar bir koyup 22 almak istiyorlar 20 değil artık 22 oldu yani sterlinin de yüksek olması İngiltere'yi Türkler açısından özellikle Türk üreticiler ve satış ve pazarlama noktasında cazibeli bir noktaya getiriyor.
1: Süper şunu duydum Ali senden aslında bir gelenekler toplumu dedin bu önemli Tabii ki burada da güven sağlamak çok çok önemli dolayısıyla yine bir şey daha duydum ki o da çok önemliydi bence bilinçli bir tüketiciden bahsettin dolayısıyla hani evet iş yapılabilir diyorsun ve Ciddi anlamda kâr marjları da olabilir diyorsan ama burada bir en azından başlangıç için o güveni sağlayana kadar ciddi bir emek sarf etmek gerekiyor gibi gözüküyor. Sana şunu sorayım. İngiltere'de ticaret yapabilmek için bir şirket kurmak gerekiyor tabii ki doğal olarak. E şunu merak ediyorum. Bir firma kurmak için neler gerekiyor İngiltere'de ve bu kuruluş sürecinde nelere dikkat etmek lazım? Muhtemelen herhalde bir hukuksal anlamda siz de buna destek veriyorsunuz. Dolayısıyla burada dikkat edilecek konular da hani... Net olarak görmüşsünüzdür piyasadan. Ve bir, bir sorum daha var aslında buna ek olarak. Fiziken gitmeye gerek
2: var mı? Bu da benim aklıma takılan sorulardan bir tanesi aslında. Gayet güzel ve mantıklı sorular özellikle Türkiye ile karşılaştırıldığında e, bu sorular çok anlamlı oluyor. Çünkü Türkiye'de şirket kurabilmek için fiziken burada olmak gerekiyor ya da işte vekalet gerekiyor vesaire. E, İngiltere'de böyle değil. İngiltere'de fiziken gitmeden istersen sorunun son, sondan başlayayım ben. Tabii fiziken ki. oraya gitmeden İngiltere'de şirket kurmak mümkün. Hatta işte online bir sürü platform var işte bu şirketleri kurabileceğiniz çok düşük maliyetlerle vesaire. Ama problem şurada e ve bunu yani işte bunu yapan bu servisi veren işte biz şirket kuruyoruz diyen onlarca yüzlerce kuruluş var. İşte danışmanlık şirketleri vesaire. Ama problem burada şu insanların yanıldıkları noktada o. Şirketi gidip herhangi bir danışmanlık şirketinden evet, İngiltere'de herhangi bir yani avukat olmayan işte oradaki baroya kayıtlı olmayan bir avukattan veya mali müşahedilik gibi bir yetkisi olmayan bir danışmanlık şirketi aracılığıyla yaptıkları zaman yanlış ve hatalı sonuçlara ulaşma ihtimalleri çok yüksek. Şimdi böyle bir şeyler problemler silsilesi var aslında dışarıdan baktığınızda çok kolay şirket kurmak bu arada. Bir tek kişi yeterli, online kurulabiliyor, e, 24 saat içerisinde şirket hazır olabiliyor. Ama yani bunun hazır oluyor olması sizin orada iş yapabileceğiniz anlamına gelmiyor. Yani ya benim şirketim var artık ben iş yapabilirim. Hiç de böyle değil yani. O yüzden şirket kurmadan yapmak istediklerinizi çok iyi bir stratejiyle geliştirmeniz gerekiyor. Hukuki altyapısını hazırlamanız gerekiyor. Ne iş yapacaksınız? Sözleşmeleriniz hazır mı? Yani şirket kurmak çok az maliyetli bir şey aslında baktığında özünde. Ortaklığı mı giriyorsun? işe işte bir ortaklık sözleşmesi gerekecek mi? Banka hesabı nasıl açılacak? Üreticilerle yapacağın sözleşmelerin hazır mı? Supplier'larla yani tedarikçilerle yapacağın sözleşmelerin hazır mı? Online site üzerinden yapacaksan online siteyle ilgili altyapı hazırlıklarım var mı? Bunu e-ticaret ile ilgili bölümde daha detaylı anlatacağım. Yani burada anlatmaya çalıştığım şey şu. Şirket kurmak kolay, gitmeden de mümkün. Ama şirket kurar, kurmakla iş bitmiyor. Ee, i̇nsanların genel olarak yanıldıkları nokta bu ve inanılmaz derecede Koraycığım, şöyle bir bilgi, eksikliği ve e, problemi de yaşandığını görüyorum internet ortamında. İşte gelin bilmem şu kadara, hadi size İngiltere'de şirket kuruyoruz. Hayır efendim, bu yetmez. Sizin şirket kuruyor olmanız orada, yani çok düşük maliyetlerle, pazarlama teknikleriyle kimi danışmanlık şirketlerinin bunu yaptıklarını görüyorum. Büyük bir yanılgı ve şirket kurmak tek başına yetmeyecek. Bir sürü bunun vergisel boyutları var, hukuki boyutları var ve bunları bunlarla ilgili doğru bir altyapı ve zeminsel çalışma yapıp girmek gerekiyor. Bilmem burayı anlatabildim ben.
1: Bence süper anlatabildin diye düşünüyorum. Herhalde dinleyicilerimiz de netleşmiştir zihinlerinde. Şunu ben şunu net anladım. İngiltere'de şirket kurmak kolay, bürokrasi anlamında çok yorucu değil ve ancak bunu profesyoneller aracılığıyla veya profesyonellerin danışmanlığında yapmak lazım. Çünkü evet çok kolay kuruluyor, bürokrasi yok ama sonraki etaplarda canımızın acı babası için profesyonellerin
2: mutlaka desteği gerekiyor diye duydum Kesin, ben. <gülüyor> kesinlikle hani işte hukuk tarafı ve vergi tarafı, mali müşavirlik tarafı çok önemli. Yani bu konularla ilgili doğru danışmanlıkları alıp ilerlemek gerekiyor. Ya Bazen görüyorum koca koca şirketler Türkiye'de işte bu aracı firmalar aracılığıyla şirket kuruyorlar ve başları büyük belalara giriyor sonrasında. Çünkü şirketin yapısı mesela örnek vermek gerekirse çeşitli vize tipleri var. Çünkü bunda yani Türkiye'de insanlar İngiltere'ye giderken bir iş yapmak isterlerken şöyle bir durum da var yani açıkçası. Ya biz nasıl gidebiliriz sorusu da var mesela. Yani işin göçmenlik tarafı da oluyor. Şimdi ya da bir çalışanımı göndermek istiyorum diyor. Veya işte müdür olarak şunu atamam gerekiyor. Müdürün sorumluluğu ne? Ya da çalışanı göndermek istediğinde burada gerekli olan göçmenlikle ilgili izlenmesi gereken structure ne? Yani o şirket yapısının ve müdürün atanacak müdürün vesaire müdür müdür atanıyor orada mesela müdürle ilgili hangi bir müdür müdürle ilgili şirketle müdür arasında bir sözleşme yok. Bunlar çok belirleyici şeyler. E veya bir ortaklık kuruluyor şirket. Ortaklık sözleşmesi yok. Veya onun dışında işte e-ticaret yapacaklar. Maalesef ki maalesef Türkiye'deki sözleşmeleri Türkiye'deki e-ticaret sitelerindeki sözleşmelerini kullanım koşul ve şartlarını alıp kopyala yapıştır yapıp İngiltere'de yapmaya çalışıyorlar ki bu çok vahim. İşte orada inanılmaz geri dönülemez sonuçlara ulaşılabilir. Az önce de ifade etmiştim bilinçli tüketici muhabbetinde. Yani bir tüketici gelir veya data protection meselesi. Yani şimdi satış yapıyorsunuz. Satış sırasında e-ticaret sitesinde e İngiliz e müşterinin kişisel verilerini alıyorsunuz ama GDPR bir UK yani İngiltere kişisel veriler kurumuna ICO diyoruz biz ona. Information Commissioners Officers buraya kayıtlı değilsiniz gibi gibi bir sürü unsur var. Ya işte bütün bunlara dikkat edip ilerlemek gerekiyor. Bütün bunlara dikkat edip de ilerlemez isek başımıza yani belki ilk başta kurumlar sizi yakalamayacaklardır. Ama ilerleyen aşamalarda o şeyin İngiltere'deki kurumların kıskacına girmek çok kolay olacaktır ve büyük cezalarla karşılaşma ihtimaliniz var. Bunu da çok gözlemliyorum Koray maalesef. Yani adam işte şirket kuruyor tamam diyor işe başladım diyor bir bakıyorsun işte yani çünkü biz İngiltere'deki ile iş yapan İngiliz şirketler ve kişilerle de muhatap oluyoruz zaman zaman. İşte diyor ki işte şu Türk şirketiyle ben iş yaptım, şöyle bir sorun yaşadım diyor. Mesela diyor ki benim kişisel verimi aldı, işte şurada burada kullandı. İşte bu kişisel verileri koruma kanunu aykırı diyor. Lütfen ilgili şikayetlerde bulunmuşsunuz. Mesela böyle şeyler de geliyor bize. Çünkü yani biz o tarafta da avukat olduğumuz için Türkiye'deki şirketlerle de ilgili şikayet, yani orayla iş yapan... İngilizlerle de çalışıyoruz yani Türk şirketleriyle iş yapan. Şöyle diyeyim, iki tarafındayız da. <gülüyor> anladım, anladım. Şimdi... Aslında o zaman evet şirket kurmak kolay bürokratik
1: anlamda ama mutlaka mutlaka profesyonellerden bu mali müşavirlik olsun, hukuksal anlamda olsun e, mutlaka destek almak gerekiyor diyelim. Çünkü gidebileceği boyutlar çok yüksek zararlara gidebilir diye anlıyorum. Süper. Bu bu çok önemli bence. Bütün İngiltere'de iş yapmak isteyen bütün firmaların Aklında olması gereken bir konu diye düşünüyorum. Şimdi değerli dinleyiciler kısa bir ara vereceğim. Aradan sonra ne var ne konuşacağız biraz onları söyleyeyim size. Aslında ikinci ve üçüncü bölümde çok keyifli konular var. Bir kere İngiltere'de iş yapmanın avantajlarını konuşacağız. Türkiye'de ile farkları neler hani nerelerde zorlanıyorlar bunu konuşacağız. Ticari anlamda dikkat edilmesi gereken aynı zamanda hukusal anlamda anlaşmalar ticari kanunları gibi bunları konuşacağız. Dolayısıyla ikinci bölüm biraz daha aslında ticaretin içine, içine giriyor olacağız. Kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız. Bizimle kalmaya devam et.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Herkese tekrar merhabalar. ST Nistur Radyo'dan ben Koray hazırlayıp sunduğu Satış 4.0 Dünyası programının bugünkü konuğu Güden Uluslararası Hukuk Bürosu kurucusu Ali Güden'le birlikte bir avukatın gözüyle İngiltere'de iş yapmak, şirket kurmak ve e-ticaret konusunu konuşuyoruz. Çok da keyifli bir konu. Birinci bölümde aslında biraz ticaret yapabilmek için bir şirket kurmamız gerekiyor. Bu şirket kurarken nelere dikkat etmek gerekiyor konusunu konuştuk. Biraz ticaret hayatını makro düzeyde konuştuk. Şimdi bu bölümde tabii ki biraz daha dip analiz yapacağız. Şimdi bu bölümdeki ilk sorum şu olacak aslında Ali sana. İngiltere'de iş yapmanın ve firma kurmanın da diyelim hadi ikisi bir zaten bence. Avantajları neler sence? Yani sağladığı hani net gördüğün senin avantajları nelerdir?
2: Ya bir kere İngiltere ve Londra ticaretin merkezi yani yıllardır, yüzyıldır, yüzyıllardır böyle diyebiliriz buna. Ve hem Avrupa'ya hem de Amerika'ya açılan kapı diyebiliriz. Dolayısıyla Türk şirketlerinin uluslararasılaşması anlamında önemli bir yer. Eğer uluslararası bir marka olmak istiyorsanız İngiltere'de mutlaka olmanız gerekiyor açıkçası. İngiltere o yüzden önemli. Hani tabii başka marka yerler da var dünyada. işte Dubai gibi ya da Paris gibi. Ama bana göre İngiltere ve Londra'nın yeri çok daha farklı. Finans merkezi olması da bir diğer sebep diyebiliriz. Tabii Amerika'ya yakınlığı işte İngilizce konuşuluyor olması Türkler açısından çok daha rahat oluyor. Türk şirketler açısından oradaki operasyonları anlamında. Ve de Ciddi bir Türkçe konuşan bir nüfus da var artık. Özellikle Ankara Anlaşması ile gidenler, Kıbrıslılar vesaire koyduğumuzda bunlar hepsi birlikte. Yarım milyonun üstünde bir Türkçe konuşan nüfus var diyebiliriz İngiltere'de. Kıbrıs vatandaşlarına vesaire, vesaire koyduğumuz zaman. Bu yani cazibe merkezi olması meselesinin ötesinde iş yapmakta kolay aslında baktığımızda. Yani Türk şirketleri açısından neden önemlisi meselesini... Şirket kurmak çok kolay az önce de ifade ettiğin gibi ama tabii şeyleri çok fazla, regülasyonları çok fazla. Bu işin hukuksal tarafı biraz sonra ona değinirim. Ama yani eğer bunlara da uyuyorsanız zaten o regülasyonlara, hukuk kurallarına çünkü gerçekten hukuk devletinin işlediği bir sistem de var orada. Yani işte kurallar, belli kurallar var. ve kurallara uyduğunuz sürece bir problem yaşamıyorsunuz ticarette de. Ve bunlar çok belirli ve net bence işin en önemli tarafı burada bu. Belirli ve net kurallar var. O belirli net kurallara göre yapmanız ve yapmamanız gerekenler burada net. Dolayısıyla bunlara uyduğunuz vakit kredibiliteniz de tabii şeyde İngiltere'de yükseliyor. Bu tekrar ifade etmiştim birinci bölümde de zaman alan bir şey kesinlikle. Zaman alan bir şey olduğu için de belli bir süre sonra ancak işte İngilizlerin gözünde ya da İngiliz müşterilerin gözünde siz bir önem kazanıyorsunuz ve sizinle çalışmaya başlayabilirler. Bu da tabii sizi test etmeleriyle mümkün olabiliyor. Şimdi bir konu daha var bence çok önemli
1: diye düşünüyorum. Şimdi bizim kültürümüz farklı bir kültür. işte İngiltere kültürü farklı bir kültür. Senin gördüğün kadarıyla yani bu sorumu hukuksal bağlamdan da cevaplayabilirsin. Ama tabii ki orada yaşadığın için kültürü de iyi tanıyorsun. Türkiye'de böyle ana farklılıklar nelerdir? Ve bu bağlamda da iş yapanlar nerede zorlanıyorlar? Özellikle
2: Türkiye'den iş yapanlardan bahsediyorum. Ya satış noktası burada çok önemli Koray. Yani ilk pazara girişte kendilerini ifade yani dil bariyeri var bir kere. Yani her ne kadar insanlar Türkçe İngilizce biliyor olsa da Türk şirketleri dil bariyeri ve kültür bariyeri var. Genelde de bu konuyu şöyle aşıyorlar gördüğüm kadarıyla. İngiltere'de olan ve ...pazarlama bilen insanlarla çalışıyorlar. Yani buradan... ...pazarlama yapmak çok zor. Yani İngiliz mesela... yani ...bir şey var... E, ...sağlık turizmi yapan bir şirketimiz var. Oradan mesela birileriyle çalışıyor. Veya yine... ...Türkiye'de olup İngiltere'de satış yapan... E, ...işte orada depo kurmuş... ...başka şirketler var. Burada da... ...büyük markalar da var. Tabii bunların içerisinde... E, ...isim veremiyorum. Onlar da yine aynı şekilde yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Bu kültür bariyeti açmak için... Oradaki bizzat bulunan kişilerle çalışıyorlar, kültürü daha iyi tanıyan, o kültürün içerisinden gelen kişilerle. Bu bence önemli bir handikap. Çünkü İngiliz bilmek tek başına yetmiyor. O kültürü yani adam burada ODTÜ mezunu, Boğaziçi mezunu başka bir şey. Ama o bir espri yapıldığı zaman baka kaba biliyor o espriye. Çünkü farklı bir kültür, İngiliz kültürü ve kendine göre işte espri işleri var. Ve kendine göre işte belli kültürleri, belli bir yaşam biçimleri var. Dolayısıyla e, şeyden baktığımızda, Türkiye tarafından baktığımızda ki yani bu günlük kahve içme kültüründen, yaşam biçiminden tutun. işte izlediğiniz dizi filme kadar her şey değişebiliyor ta ta tahmin edersin ki. Her ne kadar ciddi bir dünyada globalleşme de olsa farklı iki kültürden bahsediyoruz.
1: Aynen. aynen. Şeyde, mesela ben onu Ali şeyde hissetmiştim. Bunların... Daha doğrusu Amerikalı ya da İngiliz stand-upçılar var ya adamların hmm. anlattıkları şeyler bazen hani deyim anlamıyla hani bir deyims kullanıyor mesela adam hmm. ve biz o deyimi bilmiyoruz Türkçeye çeviremiş haliyle biliyoruz o millet gülüyor herkes falan acaba da... komik ya midir
2: yani. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi yani, işte kesinlikle bu ama işte kültürel de bir şey yani çünkü işte bir TV programından alıntı yaparak. O espiri yapıyor mesela. E sen de TV programı izlemedin ki. Hani nereden bileceksin? Yani İngilizce bilmek yetmiyor anlamda. Ya da aslında Doğru. Türkçe'de de böyle kesinlikle. Ya yani bütün dillerde ve kültürlerde benzer çatışma var baktığımız zaman. Yani o dilik bilmek tek başına yetmeyebiliyor o şeyi iletişimi sağlamak açısından. Ya da adam belli sporlar var. Hani futbol tamam Türkiye'de de popüler ama. Futbolu konuşabilirsin ama adam futbol dışında başka işte tenisten bahsediyor işte ya da cricket çok popüler mesela cricket ile ilgili ne kadar işte bilgin var hani o sohbette dalamazsın yani cricket çünkü çok popüler bir spor dalı ya da tenis popüler bir spor dalı futbol da aslında bir şey Türklerin Türkler en fazla futboldan muhtemelen konuşabilir. <gülüyor> Yani izliyoruz çünkü yani biz burada Manchester, aynen, Chelsea, aynen. işte diğer bütün futbol kulüplerini iyi kötü buradan izliyoruz. Dolayısıyla orada bir muhabbet döner. Ama muhabbetin dönmeyeceği yerler de var işte cricket gibi <gülüyor> ya gibi. Şimdi orada kaç kişi cricket izli izliyordur Türkiye'de? E, yok ama. <gülüyor> yani işte yoktur diye düşünüyorum çok fazla. Popüler hiç popüler değil. Hatta takınız var mı bizim bilmiyorum yani. Bilmiyorum Ama şöyle o zaman
1: e, buradan da bitiyor çıkıyor. İngiltere'yle iş yapıyorsan bu 40'e
2: şeylerin <gülüyor> <gülüyor> o diyeceksin? Da, o da daha çok kamu muhafı ülkelerinde. Yani işte İngiltere'nin eski kamu ülkesi dediğim işte Avustralya, Kanada, İngiltere'ye bağlı ülkeler hmm. var ya. O ülkelerinizin daha çok münasebet şeyler yapılıyor. Maçlar yapılıyor vesaire. Kesinlikle ilginç bir çek şey, ayrım bu anlamda baktığımızda. <gülüyor> o zaman şunu duydum senden aslında, bu son iki soruyu da birleştirerek şöyle,
1: Hı -hı. bir kere çok avantajlı bir yer aslında İngiltere ve Londra Hı -hı. çünkü uluslararası bir mark olmak istiyorsan buradan geçeceksin. Hı -hı yarım milyona yakın Türkçe konuşuyor konuşan insan var dedin. Bu bayağı yüksekmiş. Kıbrıs'ları da kattım içine. Kuzey Kıbrıs'ın insanların cazibe merkezi, ticaret merkezi, şirket kurmak kolay dedin ve aslında regülasyonları net, açık ve sade aslında. Yapabil yap, yaptığın sürece sıkıntı yok dedin. Aynen bu mi? Aslında avantajları tabi. Hani farklılıklar neler? Nelerde takılabilirler dedin? Burada dil çok önemli dedim. Bir tanesi bu. Hı -hı. Bunu nasıl aşıyorlar dedin. Ş şöyle bir şey yaptıklarını söyledin. İngiltere'de oranın yerlisi diyelim hadi Türkçesi. Yani hı hı. orada o, o kültürü bilen İngilizceyi bilen oranın yerlisi biriyle çalışarak aslında bunu aş aşabildiklerini söyledin. Yani pazarlamasını ya da satışını oradaki birinin, birilerinin daha doğrusu yap yaparak e, bu dil ve kültür sorununu aşabileceklerini ifade ettin. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bu soru tam anlamıyla hukuk bağlamında soracağım bu soruyu. Burada hmm. dikkat edilmesi gereken hususlar yani anlaşma ve ticaret kanunları gibi hani bu bu bağlamda düşünürsek neler var? Hani ya şurası çok dikkat edilmesi gerekiyor dedin. Hatta biraz önce söyledin aslında GDPR dedin, UK işte ICO mu dedin? Tam orayı kayıt alamadım ama oraya üye olmak gerekiyor mesela dedin. Hani bunun gibi böyle aklında böyle küçük trilikler var mıdır? Neye
2: dikkat etmek lazım
1: hukuksal anlamda?
2: Ya ya aslında çok şey var. Açıkçası yani yani konuşacağım? Regülasyonlar boyut işin en pahalı boyutu özün yani, yani İngiltere'de hizmet almak pahalı hani sterlin üzerinde alındığı için. Ve avukatlık ücretleri, mali müşavirlik, danışmanlık ücretleri biraz pahalıca geliyor Türklere. Yani Türk şirketlerine çünkü sterlin bazında ödedikleri için. Ama kaçınılmaz bir şey. Yani şirket kurmak kolay, çok hızlı kuruluyor deyip işte copy paste sözleşmelerle ilerlemek Sizleri, yani girişimcileri ve şirketleri çok büyük bir yanılgıya itebilir devamında. Şimdi regülasyonlar boyutu inanılmaz kalabalık bir boyut açıkç açıkçası. Şeffaf ama çok şey var. Yani yapılması gereken, atılması gereken çok şey var açıkçası. Yani ben Türkiye'li bir fintech kuruluşunun İngiltere'deki açılımını da yapıyorum mesela şimdi. Şimdi bunu yaparken o fintech kuruluşunu... Gelip de alıp da İngiliz pazarına koymak hiç de kolay olmadı açıkçası. Hem bir kadar kolay hem bir kadar zor aslında bakarsın. Çünkü çünkü Türkiye'deki regülasyonlar farklı. Türkiye'lik bir hukuk şeyi var mesela bu söz konusu şirketin ya da İngiltere'de var. Yani bunu örnekleri de anlatmak istiyorum sana. Daha somut ilerlemek açısından şimdi bütün bu regülasyonlara uyman gerekiyor. İşte data protection dediğimiz kişisel verileri koruma kurumu, kanunu. İngilizden bahsediyorum, Türkten değil. Sizin buna uyumlu olmanız gerekiyor bir şekilde. Bunun dışında İngiltere'de, Türkiye'de olmayan, bu arada birçok Türk şirketi Türkiye'den besleniyor. Yani adamın müşteri ilişkileri Türkiye'de, adamın IT departmanı Türkiye'de. Yani her ne kadar orada satış yapmaya çalışsa da bütün departmanlar Türkiye'de. Bu şu anlama geliyor. E sizin hani tamam da hani. İngiltere'deki senin buradaki ekibin İngiliz kurallarını biliyor mu? Bilmiyor. Yani burada böyle sorunlar yaşıyoruz biz açıkçası. Bunları nasıl aşabiliriz? Çünkü bunları şöyle aşmaya çalışıyoruz. Aslında o anlamda kilitle bir rol oynadığımı düşünüyorum şahsen. Yani hukuk bürosu olarak bizler. Yani hem Türkçe hem de İngilizce, İngiliz hukukçusu olmam itibariyle iki şeyi de karşılaştırmam, iki regülasyonu da karşılaştırabilme şansını yakalıyor olmam buradaki ekibe, İngiltere'deki hukuki regülasyonlarla ilgili eğitme. Mesela böyle aşıyoruz bazıları. Örneğin Anti-Bribery Act var. Yani işte rüşvetle mücadele kanunu. İngiltere'de çok çok önemli bir kanun bu. Ya da e, Anti-Money Laundering kuralları. Yani kara parayı aklanmasını, önlenmesini ilişkin yasalar. Bunlar inanılmaz önemli yasalar. Tabii Türkiye'de de var ama... Türkiye'de çok da hani nasıl desem hassas konular değil ama İngiltere'de inanılmaz hassas konular. Yani sizin ekibinizin, e, Türkiye'deki ekip, destek veren ekibin İngiltere'ye bunlar konusunda eğitilmesi gerekiyor. Hukuki regülasyonlardan haberdar olması gerekiyor ve buna göre hareket etmeleri gerekiyor. Bunlara uyumlu olmaları gerekiyor. Bu mesela... Çok ciddi hassas bir konulardan birisi. Ve bunu ben çok gözlemliyorum. Yani koca koca şirketlerden bahsediyoruz bazen. Bu regülasyonların İngiltere ile iş yapıyorlar. Farkında bile değiller. Ama canları ne zaman acıdığında işte bir sorun yaşadığında örneğin bir düspitörlük sözleşmesi yapıyor. Düspitörlük sözleşmesini işte bir İngiliz hukukçuya e, göstermeden yapıyor. İngiliz hukukuna tabi olan bir sözleşme örneğin. Bir bakıyorsunuz orada öyle bir term var ki işte bir sözleşmede bir madde var ki bizim Türk şirketini çok ciddi anlamda sıkıştırabilecek bir madde. Çünkü ya işte ofisteki İngilizce bilen ekonomiste göstermiştir şeyi. Genelde hukukçular da İngilizce bilmiyor sonradan öğrendiler kızlar? Türkiye'de İngilizce bilen artık avukat sayısı arttı ama yeterli değil. Çünkü İngiliz hukuku da bilmesi gerekiyor kişinin ki İngiliz hukukuyla ilgili yorum yapabilsin ya da senin diğer ekibini İyonlandırılmasıın o konularda işte az önce bahsettiğim regülasyonlarla ilgili rüşvetle mücadele kanunu, kara paranın önlenmesine ilişkin yasalar, nimek kişisel verileri korumak kanunları. Çünkü Türkiye'den ayrı bu kanunlar ve regülasyonlar yani Türkiye'deki avukatın biliyor olabilir ama oradan kontrol edilmesi gerekiyor. Türkiye'deki meslektaşlarım aslında bunun farkındalar ama bazı işverenler ya işte bak sen İngilizce bilmiyor musun diyor şeylere <gülüyor> avukat arkadaşlara. Değil. Yani İngilizce bilmek yetmiyor oradaki regülasyonları, oradaki kanunları bilmek gerekiyor. Bu, bu anlamda aslında bilinç arttı. Onu çok rahat gözlemleyebiliyorum. Yani şirketlerde, yani işte birçok çalıştığım şirketin Türkiye'de hukuk departmanı var zaten. Hani ama ne yapıyor diyor ki ya İngiliz hukukuyla bir konu karşılaştıkları zaman e, özellikle danışmanlık verdi, verdiğim şirketlerde Ali lütfen sen de bakar mısın diye bize gönderiliyor. Biz bakıyoruz işte onlara. Çünkü e, şey hani onlara aşam bir nokta açıkçası çünkü evet. e, hani bilmek yetmiyor hani. Hı. Ali şunu duydum aslında
1: yine e, İngiliz hukukuyla ilgili eğer işlem yapılıyorsa bu soruma istinaden bir kere o hukuku bilen birilerine danışmak gerekiyor hani Türkiye'deki birinin İngilizce biliyor olması İngiliz hukukunu biliyor anlamına gelmez bu çok önemli bir de şeyden bahsettin özellikle operasyonları yürüten İngiliz şirketi operasyonları yürütenler Türkiye'de onların da mutlaka hukuksal anlamda eğitim almaları gerekiyor ee, konusu bende çok önemli iki konuydu aslında biraz önceki soru bu istinaden senden aldım Şimdi yine ikinci bölümün sonuna geliyoruz Ali ve üçüncü bölümde ne konuşacağız sevgili dinleyiciler onu da söyleyeyim size. Üçüncü bölümü biraz e-ticarete ayırdım aslında kafamda, zihnimde. E, bu e-ticaretle ilgili fırsatlar, e, işletme arasından e-ticaretin faydaları özellikle İng İngiltere tarafıyla ilgili. Üçüncü bölümde daha çok İngiltere ve e-ticaret konusunu konuşacağız. Ama öncesinde kısa bir ara bizimle kalmaya devam et.
0: Üretim, yatırım, İhracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Herkese tekrar merhabalar. ST Endüstri Radyo'dan Ben Koray İnan'ın hazırlayıp sunduğu Satış 4.0 Dünyası programı. Bugünkü konuğu Güden Uluslararası Hukuk Büyüsü kurucusu Ali Güden'le birlikte bir avukatın gözüyle İngiltere'de iş yapmak, şirket kurmak ve e-ticaret yapmak konularını konuşuyoruz. Çok keyifli konular. İlk iki konuyu konuştuk aslında zaten. Üçüncü konu yani e-ticaretle ilgili kısma geldik. Benim de böyle en keyif olarak dinleyeceğim konulardan bir tanesi. Şimdi bu bölümde e-ticarete bakacağız, e-ticarete konuşacağız. Biraz bu taraftaki fırsatları konuşalım istiyorum aslında. Ama tabii şöyle Ali yine hani sen tabii ki sorularımın hepsi hukuksal bağlamdan soruyorum ama... E, sen orada uzun yıllardır bulunuyorsun, kültürünü biliyorsun, şirketleri de biliyorsun. Hani biraz daha yine bu soruma en azından daha makro düzeyde de cevap verebilirsin. Yani ticari tarafı da katarak cevap verebilirsin.
2: Burada ne gibi fırsatlar var bizler için? Şimdi e-ticaret noktasında İngiltere yani da birleşik krallık çok büyük bir pazar. Yani e, o öyle bir pazar ki Avrupa'da Türkiye'den de büyük bir pazar. Yani insanlarda öyle bir e-ticaret, e, yani, e, internet üzerinden alışveriş yapma alışkanlığı çok gelişmiş bir pazar diyelim. Yani bunun işte istatistiksel oranları var şu an hakkında değil veremiyorum sana. Böylesi bir pazara girmek de istiyor tabii. Yani şöyle avantajlar sağlıyor Türkler açısından aslında birinci bölümde de biraz bahsetmiştim. E, bir koyup 22 alma meselesi aslında burada en büyük şey. Çünkü bir, Türkiye ciddi bir üretim hub'ı haline geldi. Özellikle yani üretim yapan şirketler, işte bu, örnek verdiğim gibi bu şey gibi havlu örneğin işte örneği basit bir örnek olacak ama işte fablu fabrikamız var Türkiye'de kendi girişimimizi kurmak istiyorsunuz işte oradaki süpermarketlere satıyorsunuz toptan olarak ama işte ikinci nesil ya da üçüncü nesil çocukları havlu fabrikasının ah biz kendi girişimimizi yapalım şeklindeki bir girişimle İngiltere'de çok daha kar marjı yüksek bir şekilde kendi markasını yaratıp işte bir ürün satma şeyi var. Potansiyeli var. Ciddi bir pazar var diyebiliriz. Özellikle Türkiye'nin de üretim kabı olmasıyla birlikte gelişen bir süreç bu. Çünkü ya yani Türk üreticiler açısından şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Kar marjı yüksek bir ülke. Yani buraya baktığımızda ama maliyetleri de var bu taraftan. Diğer taraftan yani dezavantajlarını da aslında burada ifade etmek gerekiyor. Maliyetleri de göz önüne alıp bu pazara girmek gerekiyor. maliyetlerle birlikte aslında en önemli maliyet zaman zaman işte regülasyonlara uyma, oradaki kurallara uyma şeklinde olabilir. Çünkü gerçekten çok kuralcı bir ülke bu arada. Yani bunu trafikte bile gittiğinizde hissediyorsunuz. İşte neredeyse yani her yerde kamera var. Siz izleniyorsunuz bir şekilde. Sanki izlenmediğinizi düşünüyorsunuz ama her yerde şey. Aslında ticaret hayatında da öyle. Dolayısıyla internette izleniyorsunuz bir şekilde. Bankalar üzerinde çünkü bankacılık faaliyetleri inanılmaz bir şekilde bir kontrol altında İngiltere'de. Yani örneğin bir bankaya elinizde bir 4000-5000 pound cash nakitle gittiğiniz zaman oradaki bankadaki kontürde oturan çalışanın direkt sizi polise ve ilgili birime ihbar etme yükümlülüğü var ve büyük ihtimalle ederler yani sizi şikayet ederler çünkü burada bir kara para matlıyorlar diye yani nakit taşımak yasak mesela çoğu yerde birçok işlem elektronik oluyor böyle olduğu zaman mesela artık birçok şey bu arada restoran dahi ya da restoran ya da kafeler barlar nakit para kabul etmiyor çok yani ilginç gelebilir sana nakit Aa, para yok nakit <gülüyor> yok abi nakit bitti kart <gülüyor> <Tabi> her şey <gülüyor> bir kart kart bir de şey üzerinden telefon üzerinden pay şeyle, şeyle uygulama. yok. Evet. evet uygulamalar üzerinden ödeniyor aslında açıkçası direkt uygulama üzerinden ödüyorsunuz. kartınızı uygulamaya yüklüyorsunuz kart üzerinde yani Türkiye'de de farklı şekilleri var Türkiye'de henüz gelmedi o de vermek istemiyorum şimdi böyle olunca tamamen Cashless oldu. Yani hiç nakit olayı tamamen ortadan kalkmış durumda İngiltere'de. Zaten nakite de karşılar bu arada. Yani çünkü bütün paranın bir şekilde sistemin içerisinde yer almasını istiyorlar. Yani şeffaf bir şekilde. Ve izlenebilir, kontrol edilebilir. Aslında elektronikleşmesi de bir anlamda buna yarıyor. O yüzden İngilizler çok da bundan yana bir taraftan baktığımızda. Yani belki işte... E, FinTech meseleleri o yüzden çok popüler mesela İngiltere'de. Acayip FinTech kuruluşu var. O yüzden Türk FinTech kuruluşları da İngiltere'ye girmeye çalışıyorlar. O pazara girmeye çalışıyorlar. Çok büyük bir pazar bu arada. Ve aslında İngiltere bu anlamda birçok bir, bir noktada teknoloji konusunda öncülük de yapıyor. Öncülük yaptığı için regülasyonlar boyutuyla bak bu çok önemli bir konu. Yani büyük ihtimal mesela şeylerle ilgili izliyorsundur belki işte şey regülasyonları ile ilgili e, kripto regülasyonları ile ilgili. İlk, işte kriptolar varlık hukuksal bir varlık mıdır, değil midir? Mesela bununla ilgili bir bilim kurulu oluşturdular. Hukuki bilim kurulu. Bunlar bir deklarasyon yayınladı. Evet, varlıktır dediler bu arada. Yani onu da paylaşmış olum o bilgiyi. Mesela Türkiye'de halen ne olacağı belli değil. E orada mesela belli cüzdanlara belli şeyler veriliyor. Kripto kuruluşlarına, lisanslamalar veriliyor. Kontrol etmeye çalışıyorlar bir şekilde. Yani işte regülasyonun bir taraftan çok olması işe yarıyor, bir taraftan tabii bizi zorlayan bir şey, yani özel şirketleri de zorlayan bir konu. Eğer siz o regülasyonlara uyuyorsanız ve işinizi düzgün yapıyorsanız büyüyorsunuz ve size işte gerekli lisansları veriyorlar vesaire. Yani ya e-money şirketiyseniz de buluyor yani işte e, elektronik para şirketi veya e, kripto kuruluşuysanız bir cüzdan mı açmak istiyorsunuz işte şeyde İngiltere'de veya e-ticaret e, sitesi mi kurmak istiyorsunuz ya kurulabilir bunların hepsi mümkün hiçbirinin önünde engelli yok bu arada yani hepsini sadece kurallara uygun yapmanız gerekiyor iyi bir market iyi bir pazar canlı bir pazar ama ...uyulması gereken çok şey var yani kurallar var. Ve o yüzden onlara uyduğunuz ve onlarla e, ilerlediğiniz sürece... ...kar etmek, para kazanmak Türkiye şirketler açısından... ...üreticiler açısından, girişimciler açısından... müthiş bir pazar diyebiliriz. Şunu da duydum aslında biraz önceki söylemlerinden... Ee,
1: ...adamlar zaten her şeyi regüle ettikleri için... E, ...öncü de olmak zorundalar bir nevi. Çünkü önce olmazlarsa ve regüle etmezlerse o alanı... ...bu sefer o alan hukuksal adlanda boşlukta kalıyor... Böyle bir şey istemiyorlar. Dolayısıyla aslında bu bilim kurulunun açıklamaları falan tam da bu söyleme uyuyor. Hani benim en
2: azından anladığım kadarıyla. Yani, Böyle... yani birçok bir şeyi dediğim gibi öncülük etmeye çalışıyor İngiltere bu anlamda. Yani mesela regülasyonlar konusunda Türkiye tarafı, Türkiye ile karşılaştırıyorum tabii. Türkiye'de de hukukçu olma itibariyle. Biraz daha yavaş geriden ilerliyor. Yani evet. işin o boyutu var. Yani, Türk, İngiltere bu anlamda Hukuk alamında da zaten çok yeni kurumlara, işte az önce de ifade ettiğim gibi elektronik para kuruluşları olsun ya da kripto kuruluşlarına böyle bir şekilde yoğun vermeye çalışıyor ve onları regüle etmeye çalışıyor ama çok da kolay bir şey değil tahmin edersin ki. Diğer bir konu da mesela insansız araçlar meselesi. Türkiye'de belli regülasyonlar var. Türkiye'de biz de tartış Türkiye'de tartışıyor bütün bunları. İşte mesela şimdi otonom araçlar meselesi var İngiltere'de. Onunla ilgili belli bir regülasyon da geçti bu arada. Yine şeylerin işte kripto varlıklarla ilgili meseleler var. Çok tartışılıyor bu, bütün konular. Yani evet bir, bir öncülük etme durumları söz konusu. Bir de işte
1: sonlara geliyoruz aslında kafama şey vardı şu soruyu da sorayım istiyorum sana. Biraz tabii soğudu bu olay ama Brexit olayı ne getirdi ne götürdü bu Türkiye'deki iş yapma kurgusuyla ilgili?
2: Ya aslında güzel bir soru. Türkiye, aslında Türkiye'nin işine yaradı. Şöyle yaradı. Dolayısıyla aslında İngilizler için pek de hayırlı oldu denilemez. Çünkü Avrupa'dan epey bir ayrıldılar. Ama Türkiye'li girişimciler ve şirketler açısından daha rekabetçi bir ortam doğur diyebiliriz. Çünkü şöyle ki artık yani İngiliz şirketler daha çok Avrupalı şirketlere çalışmak istiyorlardı ile birlikte bu zorunluluk birileri ortadan kalktı. Hem çalışanlar açısından da yani. Göçmenlik anlamında da böyle bir şey oldu. Dolayısıyla bir yani Polonyalı şirketle Romanyalı şirketle Türk şirket arasında fark kalmadı. Çünkü artık Alp Birliği üyesi değiller. Yani Romanyalı şirketten de teklif alıyor. Polonyalı şirketten de hani oraları örnek veriyorum. Özellikle hizmet sektöründe ve üretimde <gülüyor> biraz oraları kullanıyorlardı. Ama Türkiye'nin bu anlamda önemi de arttı Brexit ve aslında pandeminin de bunda bence etkisi oldu. Çin'in işte şeyde lojistikle lojistik tarafında şeyin pahalılığın artmış yani lojistiğin pahalı hale gelmesi pandemi sürecinde Türkiye'deki lojistiğin daha kolay olması daha erişilebilir olması aslında Türk şirketlerinin, üreticilerinin, hizmet sağlayıcıların şeyini arttırdı ister istemez. Yani bu hem teknoloji alanında oldu diyebiliriz. Hem üretim alanında olduğu, tabii kültürel yakınlık da var. Yani Çinli'yle İngiliz mi yakın, Türk'te İngiliz mi? Hani Türkle İngiliz diyebiliriz bu arada. Evet. Yani sonuçta Bayağı Avrupalı, Türkler de bir şekilde, yani daha İngilizce'ye daha hakimler ama Çin çok ilerledi tabii teknolojide, üretimde, şurada burada. O yüzden işte Türkiye'nin önemi arttı ile birlikte. Türkiye ile de tabii bir serbest ticaret anlaşması yapıldı özel olarak. Dolayısıyla AB'den farkımız şu oldu, açık konuşmak gerekirse vize meselesi. Yani vize meselesinde halen tabii Türk şirketlerinin ya da girişimcilerin, şahısların maalesef İngiltere yapacakları ziyaretlerde vizeye tabi tutuluyor olması açıkçası e, işin en olumsuz tarafı ticaretin önünü bana hmm. engelleyen bir konu. Daha rahat bir olabilmeli ama maalesef, maalesef diyorum ki işte vize tarafı maalesef hmm. sıkıntılı şu an İngiltere tarafında. Hı. Ama genel anlamda hani makroda baktığımızda e, aslında Leyimize olan bir durum gibi gözüküyor. Kes bu, kesinlikle e, yani onu Brexit aslında Türk şirketlerin çok işine yaradı az önce de ifade ettiğim gibi. Ama illaki oraya da gitmek gerekmiyor. Yani bir göçmenlik bize ilgili yaşanan sıkıntılarla ilintili e, olarak söylüyorum. E, gitmeden İngiltere'ye gitmeden oradan birilerini bularak işlerinizi yürütmeniz mümkün. Hatta Birçok işi burada yani birçok şirketle çalışıyorum. Az önce ifade ettiğim gibi Türkiye'de hizmet sağlayıcıları ya da işte müşteri ilişkileri Türkiye'de, efendim IT sport ekibi Türkiye'de ama orada küçük bir ekiple işleri yürütmek mümkün olabiliyor. Dolayısıyla e, illa fiziken gideceğim ben orada işin başında olacağım demek de gerekmiyor bu anlamda. Orada kurulacak bir ekiple tabi maliyetleri düşünmek gerekiyor bu da bir gerçekçi. Yani maliyetleri dikkate alıp bu stratejinin ve pazarlamanın şeyin yapılması gerekiyor. Stratejinin geliştirilmesi gerekiyor. İngiltere pazarına girerken yani iyi bir stratejiyle doğru bir stratejiyle İngiltere'de İngiltere pazarında başarılı olmak mümkün. Süper. Şimdi Ali programın sonuna
1: geldik. Yani üçüncü bölümünde soruna geldik ve kapatacağım hı hı. birazdan. Senden tamam. şöyle bir şey isteyeyim özellikle konuklarımın bazılarını istiyorum bence bu çok güzel şeyler konuştuk bugün bu girişimciler ve firmalar var tabi birçok bazıları bazı girişimciler henüz daha belki 1-2 kişilik firma bazı firmalar çok daha büyük firmalar ama genel hatlarıyla böyle bir toplarsak tavsiye anlamında motto anlamında şöyle 2-3 kelimelik ne dersin girişimcilere ve firmalara İngiltere'de ticaret konusuyla ilgili İngiltere pazarı kazançlı ve karlı bir
2: pazar kesinlikle pazara Girin, iyi bir stratejiyle, iyi bir programla girin ama bu da olmaksızın işte ben şirket kuracağım su yolunda dizilir şeklinde değil. Doğru danışmanlıklar, hukuk ve mali müşavirlik anlamda doğru danışmanlıklar alarak ilerlemek çok doğru olacaktır, yerinde olacaktır. Bunu yaptığınız zaman İngiltere'de başarılı olacaksınızdır ve karlı bir iş olacaktır sizin için. En terfında böyle. Ali, süpersin Valla harika bilgiler
1: verdin. Ben de birçoğunu bir not aldım burada. Senin sayede birçok şey de öğrenmiş olduk. Hem ben hem dinleyicilerimiz bayağı güzel bilgiler edindiler. İyi ki geldin. Çok teşekkür ediyorum Ali. Çok sağ olsun. Rica ederim. Benim için büyük bir keyifte. Tekrardan görüşmek üzere. <gülüyor> Teşekkürler. Evet, değerli dinleyiciler. Bugünkü konuğun Güden Uluslararası Hukuk Bürosu kurucusu Ali Güden ile birlikte bir avukatın gözüyle İngiltere'de iş yapmak, şirket kurmak ve e-ticaret konularını konuştuk. Çok keyifli konular, özellikle tabii ki ihracat konusunu konuşuyoruz. Çok değerli bir konu ülkemiz için, sonuç itibariyle döviz kazandırıcı bir konu ve bu ihracatı her nereye yapıyorsak yapalım, oranın kültürünü bilmemiz lazım, hukukunu bilmemiz lazım. Bununla ilgili en azından bilmiyorsak da danışmanlık almamız lazım. E, bu konular çok çok önemli. Evet değerli dinleyiciler, haftaya tekrar süper bir konuk ve süper bir konuyla görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.